0: Добрый вечер, Жебек. Меня зовут Айжан, Я являюсь президентом и New Case Club и добро пожаловать на Кейс Club Podcast. Сегодня мы поговорим о твоем experience в консалтинге, о твоем поступлении в Макинзи и университетском опыте. Ну, в первую очередь, да, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, да, буквально пару Привет, слов. Привет, Айжан, Я
1: очень Польшина, что ты позвала меня на подкаст. Надеюсь, это будет полезно нашим студентам. Я же Бег, выпускница НРВФ университета, 21 выпуск, 21 года. Закончила факультет математики, и также у меня имеется майнер и компьютер-сайенс.
0: Поговорим немножко о твоей нынешней работе. Да? Насколько я знаю, да, ты поступила, так скажем, в компанию Маккензи, одна из большой тройки. Ты не можешь немного рассказать о своей позиции, да, чем ты сейчас занимаешься, и нравится тебе, нравится ли тебе вообще эта работа? Я
1: начала работу в Маккензе в сентябре, получается, уже работаю месяц. Из этого месяца половину я была на тренингах и половину вот работала на проекте. Скажу, что мне очень нравится. Все-таки это тройка, это показывает уровень. коллектива, это уровень фирмы, то, что она международная, то, что она престижная. Овероу я вообще не жалею о том, что я здесь работаю, несмотря есть какие-то минусы, но я бы сказала, они плюсы перевешивают намного больше. Если хотите, может, вернуться через год, может, расскажу про работу подробнее. Про сам проект, да, рассказать не могу, это конфиденциально, но скажу, что не совсем легко работать в тройке, для этого, да, надо трудиться. Не только на процессе подготовки, но и последствии в работе.
0: Угу. А почему ты выбрала именно McKinsey, а не там, BCG, может быть, Бейн? А, насколько я знаю, у тебя есть еще опыт работы в большой четверке. Вот почему именно эта компания?
1: Ну, BCG и Бейн они не присутствуют в нашей стране, Uh, но ну, в ближайшие uh, 2-3 года у меня пока нет цели переезжать надолго uh, куда-то в другие страны, но самое близкое, насколько я знаю, это Россия, там есть и BNBCG, ну, поэтому, думаю, вопрос uh, уже отпадает насчет этих двух компаний, остается только вот McKinsey, который у нас есть. Uh, uh-huh. uh, вообще, uh, во время подачи uh, я подавала в несколько компаний, uh, в том числе и в четверку, и uh, в McKinsey, получается, и, ну, думаю, понятно, что работа в тройке, она намного интереснее а работы в четверке uh-huh. Как-то уже это был единственный вариант, так скажем.
0: Uh-huh. А, многих интересует, как ты готовилась к процессу отбора в Маккензи, учитывая твой бэкграунд, да, и учитывая, что ты выпустилась из университета только в этом году. Такой короткий промежуток, как тебе удалось совместить?
1: Ну да, на самом деле это короткий промежуток, потому что, ну вот, честно сказать, я не участвовала в кейс-чемпионатах, участвовала очень давно на фаунде, не так, как мои друзья, которые (laughs) там и в Москву ездили, да. Получается, я про сами кейсы, про кейс-интервью узнала только после того, как я прошла digital assessment. <laughs> я, mm-hmm. под, когда подавала McKinsey, я просто думала, окей, пройду-пройду, нет-нет. И когда мне пришло э, подтверждение о приглашении на интервью в конце мая, э, самое интервью, первое интервью у меня было в начале июля. Получается, это сколько? Полтора месяца? Mm-hmm. Да, вот полтора месяца я
0: готовилась. А... Как проходила подготовка за такой а... короткий промежуток времени? Э...
1: Подготовка, но, ну, во-первых, я ничего не знала. Для меня первая неделя это было просто узнавать все. Я читала все ресурсы, просто в интернете вбивала, там, в ютубе вбивала, в гугле, кейс-интервью, там препс, да. И потом, когда я уже узнала все материалы, все стадии, вообще что бывает, я сделала для себя определенный план, получается, в день. Может быть, один раз в день готовиться к кейсу. Это от двух до трех часов, например. И готовиться, как я считаю, нужно немного, а качественно. Зависит от качества твоей подготовки. И моя основная подготовка делилась на две части. Это теория и практика. В день я старалась учить какой-нибудь блок теории и решала два кейса, например. Блок теории, что я подразумеваю, это какие-нибудь бизнес-фреймворки, Uh, есть там Porter's Five Forces, там Issue 3, ну такие вот вещи, прям mm-hmm. сидела, теорию учила, и потом пыталась применять их на бизнес-кейсах. Я не думаю, есть кандидаты, которые решают там 100-150 кейсов, я, я столько не решала, я решала максимум 20, наверное, mm-hmm. может 15. Я считаю, что именно нужно качественно подготавливаться. Ты вот какой-то кейс решаешь, и ты должна максимум выжить из одного кейса. Не обязательно на одну и ту же тему прорешивать
0: 10-15 штук. В процессе подготовки ты, наверное, использовала довольно много ресурсов. Ты не могла бы выделить топ-3 из тех ресурсов, по которым ты готовилась?
1: Вообще для меня топ, прям это прозрение было, наверное, это crafting cases. Если ты знаешь или нет, это, получается, два экс-консультанта тройки, Они создали вот свою подготовку, свои три курса подготовки к кейсам. Получается, у них есть один семидневный бесплатный курс. Он очень полезен. Он прям вот супер-юсфу. За семь дней ты столько всего узнаешь. И прям там самые базовые азы. Я считаю, что с этого нужно начинать. У них также есть платные курсы. Если прям есть ресурсы в виде денег, то можно, в принципе, и приобрести платные курсы. Потом есть в Ютубе канал Management Consulted, что ли, или Consulting Менеджмент. Там одна американка, она проводит... Она записывает кейсы, ну, как экс-консультанты тоже прорешивают кейс, ну, как будто на интервью. есть такие видео, где она зовет кандидатов, которые скоро подаются, ну, или скоро у которых скоро интервью. И с ними по Zoom проводят тоже мок, моки Они очень полезные. Как я делала, я их просто включала, слушала какой кейс, слушала вопрос и сама пыталась его решить. А потом только слушаю ответы кандидатов. И мне кажется, это прям показательно, как люди готовятся, как, какие они вопросы, как они на вопросы отвечают, какие у них, какое у них мышление, и сравнивать с собой. Получается, тем самым ты сравниваешь, ты лучше или хуже. Если хуже, то ты, соответственно, перенимаешь их идеи, пытаешься их где-то тоже применять. Если лучше, то у тебя самооценка конечно повышается. Так, третье это, наверное, теория. Я по-моему сайт назывался Prep Lounge или что-то в этом роде. Там прям были все фреймворки, были все термины, ну такие вот базовые для кейсов. Там я учила теорию. Там есть тоже кейсы готовые, но они... Там только 9, по-моему, бесплатных. И остальные все платные. Ну и, конечно, всякие там кейс-книжки, где много кейсов. Но я такое не решала, я вам сразу скажу. Там, где прям сто кейсов, 50 кейсов, такое я не решала. Мне кажется, это просто бесполезная трата времени. Потому что столько кейсов решаешь, у тебя уже в голове все перепутывается. Лучше вот из разных... Например, один хороший кейс, где э, market size, да, один хороший его посмотреть и себе запомнить, прям выписать на тетрадку, каждый раз на него смотреть. Там, ну, вот так вот. Не обязательно много решать. Главное, качественно делать это.
0: Uh-huh. Uh, большое спасибо за советы. Я думаю, многие слушатели найдут их uh, очень полезными. Uh, в процессе подготовки... Uh, вот ты, ты говорила, что у тебя майнер в компьютер science, и у тебя есть опыт в программинге. Насколько сильно тебе помогают помогают эти скиллы э, в работе, и как они помогли во время отбора?
1: Ну, так скажу, просто во-первых, скажу, как на работе помогает, когда я пришла на проект, мне сразу закинули задание, которое я должна была программировать. Если ты знаешь, есть программа Jupyter Notebook, это для дата-сайентистов, чтобы они программировали программировали на Python, это прям их самый любимый тул, да, Jupyter Notebook, там анализ данных, фильтрация данных, визуализация данных, да, вот это вот learning все. И меня на проекте сразу закинули, закинули такое задание, где я должна была на Jupyter поработать. Потому что жизнь консультанта, ой, работа консультанта — это анализировать, да, что-то, выявлять какие-то, ну, что-то новое, узнавать про компанию, узнавать ее слабые места, и именно вот анализ и Умение хотя бы чуть-чуть программировать, мне кажется, это все-таки решает какой-то вопрос. Есть в тройке консультанты, да, которые с клиентами напрямую работают, но есть еще аналитики. Получается, их называют адванст-аналитиками. Если прям не, любят, не особо шаришь в бизнесе, mm-hmm. но шаришь в дата сайенте, можно и туда тоже податься, конечно. Вот, мне кажется, это все-таки, да, решало даже на интервью, когда они спрашивали, интересно, математик с, со скиллами киламика это очень полезно, и им еще нравится такие вот именно разносторонние кандидаты, там, когда у меня про языки вот спрашивали, думаю, почему ты решил немецкий учить, да, если ты пойдешь на консультанта, тебе не жалко свои математические скиллы, то что ты там столько учила, вот. Такие вопросы тоже могут быть, и все
0: таки это важно. А за весь процесс отбора ты можешь выделить какой-то этап, который ну, был наиболее сложным, наверное?
1: Ну, все интервью, они были плюс-минус похожи. Не скажу, что... Самое сложное было, это, наверное, именно во время интервью, когда ты решаешь кейс, и... Интервьюер uh, сидит и такой типа uh, Are you sure that's right? <laughs> Начинает ну, такое типа Ты уверена, что ты правильно посчитала? И вот когда они пытаются тебя поставить в стрессовую ситуацию, uh, хотя, возможно, ты делаешь правильно. И вот именно в этот момент mm-hmm. как бы сдерживать себя, uh, как бы именно mm, не давать слабину, наверное, это было самое тяжелое, потому что они все-таки какое-то психологическое давление на тебя оказывают. И именно само время интервью самое тяжелое. Надо mm-hmm. тоже морально подготовиться
0: к этому. Mm-hmm. А помог ли тебе опыт в большой четверке в поступлении в Маккензи?
1: Uh, думаю, именно работы в большой четверке uh, не, так как. Ну, не сказала бы, что скиллы, которые я обрела там, в большой четверки, они прям сильно помогли на интервью. Но, возможно, как строчка в резюме играла, uh-huh. да, какую-то роль. Возможно, uh-huh. да. Потому что там тоже свой процесс отбора в четверку. Они не берут там тоже, кого попало. Все-таки, возможно, это уже что-то говорит о кандидате. Uh-huh. Но uh-huh. не скажу, что точно.
0: Ты говоришь, что не участвовала в кейс-чемпионатах. И я хотела спросить, а если бы там была возможность, ты бы стала участвовать, зная, что в будущем тебя ждет карьера консультанта? Mm,
1: да, если бы я знала, что я действительно ну, пройду в Макинди, да, и буду работать, я бы два-три ну, года назад я бы точно участвовала, ну, потому что э, это все таки опыт, да, какой-то опыт, и ты не просто один решаешь кейс, да, как я сидела, например, готовилась, я... Вот одна готовлюсь, одна идея придумываю, и потом мне даже не с кем это свериться. Ну, конечно, потом я нашла таких же кандидатов, но когда ты работаешь в команде, и плюс у вас какой-то большой кейс, и там разные команды представляют свои идеи, и ты начинаешь вот углубляться в эту тему, узнаешь, мне кажется, это вообще круто. Это, возможно, тебе даже не надо будет потом на интервью готовиться. Uh-huh. Просто ты уже будешь примерно знать, да, как рыба в воде. А так я когда готовилась к интервью, я прям с нуля все начинала. Я с нуля узнавала, что это, как это. И, возможно, даже было быстрее, возможно, я бы вообще там кейс идеально решала бы, если бы на кейс чемпионатах участвовала. Uh-huh. Uh,
0: какой ты можешь дать совет, ну, прям, номер один, для тех, кто сейчас, допустим, подает в тройку? Uh,
1: uh, такой совет, да? Окей, вы подали, например, прошли тест, и вас позвали на интервью. Я советую найти таких же людей, которые подают, которые подали, тоже прошли, им назначили интервью. Ваш же офис. Получается, если ты подаешь в Москву, то найти людей, которые тоже подали в Москву, и тоже, которые прошли тест, чтобы с ними вместе готовиться. Ну, вообще, люди, с которыми ты готовишься, это очень важно. Uh, у вас одна мотивация, одна цель, да? Uh, вообще, когда ты подаешь консалтник, uh, другой кандидат — это тебе не оппонент, это mm-hmm. твой друг на самом деле, потому что uh, у меня была такая ситуация, что на звонке, который устроил рекрутер, чтобы нам об интервью сообщить, получается, всю, mm-hmm. весь отбор рассказать, у нас было 30 человек на звонке, и он сказал, вы друг другу не конкуренты, если все 30 человек себя хорошо покажут, всех, всех 30 человек наймут. Mm-hmm. Поэтому, если вы подаетесь и вы знаете уже, кто там тоже на интервью прошел, то лучше связаться, лучше готовиться с этими людьми, потому что, скорее всего, у вас будут одни и те же люди, которые интервьюеры получаются. И mm-hmm. на самом деле интервьюерам лень каждый раз находить новые кейсы для каждого кандидата ну, uh-huh. if you know what I mean, да, uh-huh. uh, вы можете друг другу помогать в этом, конечно, давать какие-то подсказки, там, вот такой-то топик у меня был, вот такой-то, такой-то кейс у меня был, и на самом деле это очень помогает. Ну, мне повезло, я нашла такого одного человека, мы с ним готовились, и
0: с Accessible вместе прошли, сейчас работаем. Ну вот, ты прошла, да, и... Когда ты пришла на свой первый рабочий день, с какими трудностями, может быть, ты столкнулась? Или, ну, сложная ли была адаптация в целом?
1: Ну, вообще, да, потому что я пришла, это был полупустой офис. Даже так, не полупустой офис, там было всего четыре человека. И вообще, это было очень странно, как будто ты пришла работать, знаешь, какую-то шарагу, где никого нету, а, но тебе потом выдают крутой но тебе выдают рабочий телефон, а офис сам в Весентайке, в Весентайке и такая, блин, ну вроде нормально. И вот а, тяжело было от того, что ты не видела никогда своих коллег. Mm-hmm. Ты чувствуешь себя одна, как будто вот обобщенная, никого не видишь, у тебя просто онлайн-тренинги идут. И ты такая, ну ладно, окей. Ну, это самое сложное, наверное, а так uh-huh. ничего больше не было.
0: Uh-huh. И по приходу в компанию, ну, я понимаю, что ты еще недолго там работаешь, но на данный момент ты можешь выделить несколько фичерс, uh, uh, которые тебе вот прям нравятся в компании? Какая-то, может, uh-huh. слаженная стратегия или что-то в таком роде? Ну, вообще, да, давай я так скажу.
1: Uh, самое первое — это то, что фирма — это global firm это не как четверка, например, четверка, она если открылась в Казахстане, да, там, KPMG Казахстан, то это только в Казахстане а, действует, да, на... у нее нет взаимосвязи там, с другими странами, а у Маккинзи есть, а, что это означает? Это, например, ты работаешь над проектом в Казахстане, но у тебя просто не хватает знаний, да, в какой-то сфере, там, например, нефтянки, ты просто уже не знаешь, что уперся в тупик, и ты можешь там, написать любому партнеру, менеджеру, там, с любой стороны, с Испанией, uh-huh. с Юсей, и спросить, типа, блин, вот ты можешь мне помочь? Я тебе позвоню, там, один час скеджу сделаю в календаре. Он такой, да, спокойно. У тебя есть доступ к любым документам, файлам, которые поделились другие коллеги из других стран в И это очень удобно, на самом деле, потому что все таки ты не можешь знать все, хоть ты, там, консультант experience, да, Второе mm-hmm. — это то, что ты можешь работать за границей mm-hmm. в какой-то промежуток времени. Например, в Казахстане у нас мало проектов на самом деле. Ну да, их достаточно. Но у нас многие коллеги, они ездят за границу работать. Mm-hmm. Например, вот сейчас очень много наших коллег. Там кто-то в Нидерландах, кто-то в Мексике уже два месяца, кто-то только что в Пакистан уехал. И mm-hmm. в основном консультанты... Не бывает так, что постоянно сидят в Казахстане. Ну, бывает там семейные да, какие-то обстоятельства, они просят постоянно ставить на казахстанские проект. Но очень много возможностей за границей работать. Также, если ты себя хорошо покажешь, то ты можешь попросить, там отправьте меня на 4 года там, работать партнером, но только если ты хорошо работал, конечно. Хочу там пораб- поработать в Сидне, да. У нас так менеджер один уезжал, 4 года жил там. И вот то, что это Global Forum... Так, давай это пусть будет две, да, третье, это, mm-hmm. да, наверное, то, что все-таки мне повезло, потому что когда я пришла раз в год у компании проводится как-то тимбилдинг большой на всю компанию. Mm-hmm. Из-за того, что у нас плюс-минус маленький офис это около 70 человек, мы можем. У нас есть возможность все вместе выезжать. Вот, мы выезжали в Ахтам, получается, мы там были три дня, проводили тимбилдинг и. Я познакомилась с коллегами, и коллеги все, на самом деле, очень классные, они все очень веселые, разноцветные. Один из критериев, на который смотрят интервьюеры, когда проводят интервью, это то, насколько тебе комфортно будет работать с с этим человеком, да? Uh, mm-hmm. uh, это тоже немаловажный фактор, и вот когда я увидела всех своих коллег всю фирму, я поняла, что <laughs> все-таки отбирали людей не просто так. Uh, с этими mm-hmm. эти люди достаточно комфортно, открытые и веселые люди. Uh, mm-hmm. um, вот четвертое это да, наверное perks всякие, McKinsey perks там типа страховка у нас крутая американская, да там uh, mm-hmm. ты можешь там, застраховать еще несколько человек, но не на позиции интерна. Я, кстати, сейчас бизнес-аналист интернет. После того, как mm-hmm. я получу полноценный оформление да, Там mm-hmm. какие-то, ну, например, у нас ланч оплачивается, да? В период пандемии там такси оплачиваются, Ну, такие вот вещи, там, диннеры всякие, там, поездки. Там, у меня был тренинг в Москве. Ну, вот такие вот вещи. Они очень классные. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm.
0: На данный момент вы работаете в гибридном формате, я так понимаю, да? А, ну или... как гибридно, больше полностью на удаленке, наверное, угу, полностью на удаленке. И да. как компания адаптировалась к этому режиму? То есть это более-менее удобно или есть какие-то неудобные ну, такие сдвиги да. удобства?
1: Нет, по идее компания очень заботится о том, чтобы у сотрудника было все удобное, да. Получается, если ты работаешь на удаленке, и тебе нужен, нужна там элементарная флешка, тебе нужен дополнительный ноутбук, они это все могут отправить тебе курьером. Ты можешь заказать еще на сайте это все, и тебе привезут там вплоть до ручек, до блокнотов, все, что тебе нужно, да? Если нужно оборудовать там, стол кресло, то ты можешь тоже отправить заявку. Если хочешь прийти в офис, то каждую пятницу, например, у нас проводится ПЦР-тест, это за счет компании, ты просто приходишь, даешь его, если тебе для каких-то нужд тоже нужен ПЦР-тест, mm-hmm. спокойно сдаешь его, но у нас в офисе сейчас строгое ограничение, мы не можем... Он посещает офис человек 10, наверное, если не меньше. Mm-hmm. Это чуть-чуть неудобно, получается, и я там успела записаться только на два дня, например, а хочется... хотелось бы ходить всю неделю, да. Mm-hmm. Uh, ну, единственное, вот это вот. И единственный минус, наверное, компания за это не в ответе, но uh, все таки не хватает интеракшена с командой чуть-чуть. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh. Right. Uh, ну, отлично. Еще uh, mm-hmm. один момент. Uh, вот, являясь выпускником именно Ну, uh, mm-hmm. считаешь ли ты, что uh, именно бэкграунд? социальной жизни, ну обучение вну, он помогает больше в работе и поступлении. В
1: работе я пока такое сказать не могу. Ну, в работе, вообще, мне кажется, меня саму ну, очень хорошо шейпил. Все, это, все эти года, пока я там училась, я очень благодарна за да, вот эту ту атмосферу, потому что у нас уникальный университет на самом деле. в процессе подачи, то да, это, это влияет, потому что, ну вот честно сказать, около 50-60% коллег, нушники, uh-huh, <laughs> нушники uh-huh. разных годов, там, 19-й выпуск, 17-й, есть самые первые выпуски, которые вот, ну, только открылся, и они были первым потоком, единственными людьми, uh-huh. которые там учились, есть и такие коллеги, да. А, ну, так скажем, очень, грубо говоря, Макинди любит нушников. <laughs>
0: uh-huh, uh-huh. И один такой небольшой вопрос ближе к концу. А, как ты думаешь, какие у тебя примерные планы на а, следующие, допустим, пять лет? Кем ты себя видишь?
1: А, ну, пять лет а, я бы хотела поработать в фирме. Ну, это, конечно, полностью зависит от меня и от работы, да, которую я буду выполнять, но я бы хотела остаться в фирме на... 3-4 года, uh-huh. потому что ну, это все-таки ценный опыт, и за что любят тройку-четверку, да, это exit opportunities, большие uh-huh. тем более у тройки, а, потому что, ну, чтобы а, работать в макинди всю жизнь, ну, это прям надо очень любить фирму, uh-huh. а, мне кажется, потому что там ну, на самом деле там дикие переработки, uh-huh. это, ну, всем, всем известный факт, да. Uh-huh. А, это, это еще постоянная мозговая деятельность, потому mm-hmm. что в Макинде работать на самом деле не так легко. Это не просто ты вот поступил mm-hmm. и все, ты можешь расслабляться, да? это постоянно нужно работать. Там действительно тяжело работать. Я, я не считаю, что как девушка, да, я смогла бы там работать очень долго. Я бы получила, mm-hmm. ну, там необходимый опыт, наверное, и ушла бы, не знаю, каким-нибудь старшим бизнесом аналитиком хорошей компании спокойной mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, спасибо большое Очень много интересных инсайтов и полезных действительно советов Я желаю тебе удачи в твоём, на твоей позиции и желаю, чтобы все твои планы осуществились Команда New Case Club выражает благодарность за участие в подкасте
1: Всего доброго Спасибо, пока. Мне тоже было приятно.